0: Podcast das Minas Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um Podcast das Minas e hoje a gente está gravando a parte 2 sobre o draft da NBA com a Laís e o Bugarelli.
1: Queria agradecer a vocês de novo pela presença, muito obrigada Laís. Oi, Thay, de novo, mais uma vez aqui. Muito bom estar aqui falando com uma pessoa que entende bastante. Está sendo um prazer, Buga. E está sendo um prazer também eu participar aqui pela primeira vez, né? Vou tentar vir mais vezes também. Por favor, por favor.
2: Que isso, o prazer é meu. Agora que eu descobri o caminho... Estão perdidas. Eu vim sempre aqui falar de basquete. Nossa, por <risos> favor,
0: não vejo problema nenhum. Não Se quiser
2: estar
0: todo o podcast aqui com a gente, a gente Pode não reclamou. Pode também. Não. Se for
2: pra falar do Liverpool, campeão da Champions League, eu venho também. Beleza, tá a
0: gente <risos> é, convida. É. Eu queria começar te perguntando, meu pai ele é torcedor no New York Knicks.
1: E, e ele é pediu... fã do Buga também. Ele
0: é seu fã também. Qual que
2: é o nome dele?
0: Leandro Filho. Leandro, beijão pra você, meu. <risos> Obrigado pelo carinho. Ele pediu pra te fazer essa pergunta. Sim. Se o Knicks conseguir fechar com o Kevin Durant e o Kerry Irving, qual seria a melhor escolha do draft? E uma troca com outro time poderia ser melhor do que escolher um jogador?
2: Eu acho que... O New York Knicks, ele passa um momento bem semelhante ao do Los Angeles Lakers, né? É um time de muita camisa, de muita história, de muita pressão, de uma torcida apaixonada. A gente falava já no, no outro podcast, é, é a capital do mundo. É diferente jogar em Nova York. Uh, eu acho até que na primeira ida do LeBron para Miami, ele deveria ter ido para ao para de ir Clever, de Cleveland, saindo para Miami, ele deveria ir para Nova York. Eu acho que é um mercado fantástico. A gente já falou, o cara que conseguir colocar o New York Knicks é, de novo no topo da NBA, o cara vai entrar para um hall seleto de, de, de celebridade de, de realmente de, de superstar dentro e fora da quadra. Sim, o sim. cara vai ser reconhecido mundialmente. Herói, né? E vai ser um herói. É, e a gente teve Nova o Michael Jordan nasceu em Nova York, né? Sim. Então, quer dizer, é um, é, um, é um time de muita história. Eu, particularmente, eu sou Portland, né? Mas o meu time no leste, desde que sempre, foi o New York Knicks por conta do Charles Oakley. E naquele super time de nos anos 90 que, obviamente, foi parado pelo Michael Jordan e só não tem um título de campeão por conta da era Michael Jordan e também daquela final de 4x3 contra o Hill Houston Rockets, mas eu vejo o New York Knicks com um momento importante da sua franquia eu acho que tá na hora de voltar a pensar grande, a ser grande e nada melhor do que ter um, um superstar, confesso que eu não vejo o Kevin Durant indo pra lá não o Kyrie Irving muito menos, Kyrie é torcedor do Brooklyn Nets, Sério? que na época era do New Jersey Nets Uh, ele nasceu em Melbourne, na Austrália e foi criança para Nova Jersey uhum. e ele é torcedor dos Nets Caraca. os Nets conseguiram agora com a troca que eles fizeram com o Atlanta Hawks eles abrirem espaço para ter dois Max né, de supercontratos e aí o Kyrie Irving seria um deles e eles poderiam até abrir mão do DeAngelo Russell que é um cara da mesma posição, por mais que o DeAngelo Russell tenha feito uma excepcional temporada lá, então nesse momento eu vejo o Kai Irving muito mais próximo do, do, Net. do Nets do que dos Knicks uhum. e o Kevin Durant eu, 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 eu achar, ach, apesar de achar ele um, um pra mim o melhor cara de ataque da NBA hoje falando uh, pelo que ele fez em Oklahoma eu não sei se ele teria esse perfil de ir pra Nova York e tentar ser campeão eu acho que só, ele só vai pra lá se realmente garantirem para ele um super time, para ele Sim. ser competitivo. É. Eu não vejo o Kevin Durant nesse momento sozinho, e a gente já destacou isso no outro podcast, ninguém ganha nada sozinho no basquete, é um esporte coletivo. Eu acho difícil ele ir para Nova York se ele não tiver uma garantia de que vem A, B, C, de que ele, ele vai interferir, por exemplo, na escolha.
0: Fazer aquela lista e falar
1: assim. Exatamente, é. esse, eu quero esse, esse, esse Só vou esse. se tiver assim.
2: Tanto que ele fez isso. Ele largou um time que estava a uma vitória do título do, do Oeste, contra o Golden State, para se juntar ao Golden State de um super time, Sim. né, o maior time da história em vitórias, aqueles 73 vitórias, 9 derrotas, o time que tinha o MVP unânime, que era o Curry, o time que tinha o técnico do ano, que era o Steve Kerr, então, eu não vejo ele com esse perfil, por mais que ele tenha que apagar essa imagem, né, uh, não vai apagar o fato de ele ser o grande jogador da NBA, ele é fantástico dentro de quadra, mas essa personalidade dele, eu confesso que eu não vejo ele indo para Nova York, se o time não for muito bem montado. Posto isso, não sei se, se Nova York abriria a mão, poderia abrir mão de uma pick 3. Vamos ver qual que vai ser o pacote para o Anthony Davis. Sim, porque sim. aí sim, Anthony Davis e Kevin Durant já são dois All-Stars. E aí você poderia chamar a atenção do Kai Irving, botar essa dúvida no Kyrie Irving. Pô, esquece Aqui o seu time lá. do coração. É Nova York por Nova York, é Brooklyn por Nova tá York. Você está pertinho, você, tá pertinho, você <risos> vai estar perto da família do mesmo jeito e você vai jogar com uma camisa mais pesado. Que tem gente é, aqui pra te
1: ajudar, né? Exato. E também, uma coisa, Buga, que você falou, eu acho que eu relacionei um pouco, é que a personalidade do Duran. É, a gente vê, voltando de novo ao LeBron, até o Curry, que tem essa personalidade de se impor e de chamar pra jogar. A gente viu que isso, essa personalidade do LeBron e do Curry também influenciou esses dois times, o Golden State e o Cleveland, a ganharem os títulos que Sim. foram os mais disputados da história, né? Exato. Mas, é, não vejo isso no Durant também. Não acho que ele iria pro Knicks, para ser a personalidade que ia fazer renascer o time como o LeBron fez no, no Cleveland então talvez acho que isso também não, não resolveria e ele também não, não que ele, o LeBron jogue sozinho, longe disso mas é que talvez o Duran não conseguisse se impor assim, não conseguisse é, animar o time do jeito que a gente vê outros jogadores fazendo o
2: LeBron tinha o fato de ele ser de Ohio né? É, o, era a terra o, dele o Kevin Duran é de Washington é, hum. não então, faz muito sentido tanto que, também quando né? tinha aquela especulação de onde ele vai ele quer sair de Oklahoma e, e muita gente foi atrás do Kevin Durant, existia a possibilidade de ele fazer exatamente o que fez o LeBron, de voltar para a terra natal dele e jogar e ajudar o Washington Wizards, que é um time também que não vence uma um, NBA desde os anos 70, desde o final dos anos 70. Então, eu concordo com você, Arun, eu, eu acho que ele, ele não iria sozinho, porque ele Sim. sabe que o, o tamanho do problema e da pressão, como é jogar em Nova York. Seu pai sabe bem disso, porque ele é torcedor, <risos> ele é, entre aspas, o sofredor né, do New York é demais, Knicks, porque demais. o time realmente também está há bastante tempo sem pós-temporada. É justamente isso. Ele não vai com essa responsabilidade, e se ele vai jogar sozinho, ele não vai dar conta. É. Então, ele vai ser marcado pelo cara que deixou o melhor time, ou um time que fez parte de uma dinastia com cinco finais seguidas, que pode vir a perder o título da NBA esse ano pelo Toronto, e você sai de lá, vai para uma conferência leste muito é, mais aberta a gente viu esse ano, né? o Kawhi em Toronto, Yannis em Milwaukee é, você teve o Embiid com o Simmons e Jimmy Butler em Philadelphia, tá muito mais aberta a conferência leste e você... Mas ele sozinho não vai conseguir. Sim, é. Então, ele só vai para Nova acha. York se ele tiver realmente a garantia é. de falar, olha, nós vamos ganhar. Para ganhar. A não ser que ele esteja pensando no dinheiro. E aí, no é, dinheiro, isso, eu vou trazer um outro detalhe. Ele tem um contrato garantido pro, com, com o Golden State no ano que vem de 31,5 milhões de dólares. Nossa. Opcional. Ele, se ele optar por ficar, esse é o salário dele. Ele pode Pouco. optar out e tentar algo maior um Supermax em Nova York isso, Ah não ser é que ele queira sentar em cima do dinheiro Eu já sou bicampeão da NBA, fui duas vezes MVP das finais Joguei no Golden State Já tem o meu nome consagrado, isso é verdade é. Ele pode sentar em cima do dinheiro Mas eu, eu acho difícil meu. Porque o cara é competitivo O cara vai querer ganhar O cara não quer jogar em Nova York pra perder é. né? Então, eu acho que é um momento que. E para não deixar seu pai sem resposta, eu acho que o Arjei <risos> Berto seria um cara fantástico. Pela versatilidade dele, de poder levar bola, de ser canhoto, de ser rápido, de ser forte nos dois lados da quadra, no ataque e na defesa. O, Le... o Duran evoluiu muito nisso. A gente tem que falar as partes boas. Ele, ele fora da quadra, ment... Essa... o fato dele ter deixado o Oklahoma me deixou bem chateado. Não pelo fato de ter deixado, pelo ele ter deixado o maior que rival. Deixou, né? E pro maior rival, pro time que tinha acabado de eliminar. Então, isso eu acho que é uma coisa, uma rusa que vai ser difícil de apagar mas o fato dentro de quadra, ele é um cara fantástico, antes da lesão esse ano ele estava com quase 35 pontos de média por partida, é a maior marca desde os anos 90 do Michael Jordan em pós temporada é um cara que a gente sabe que dentro de quadra ele faz realmente o time ser diferente, competitivo, mas ele sozinho, de novo a gente bate nessa tecla na é, sozinho sim. ninguém faz nada
0: mas eu não sei, eu acho que como torcedora do Golden State eu não enxergo o time valorizando tanto que o Duran precisa de valorização porque, querendo ou não, é, o Curry estava meio irregular nessa, nessa, nesses playoffs e quem carregou o time nas costas foi o Duran, junto com todo começo, o resto, sim. mas o Duran que foi o maior sechinha, o Duran que levou, que fez os pontos, que ar armava as jogadas, então... Pra mim, o Golden State não enxerga, não dá esse devido valor que precisa.
2: Pelo fato do Golden State ter sido campeão sem ele antes. É, exato. E pelo Draymond Green ter falado no começo da temporada que a gente não precisava de você pra, você, pra gente ser campeão. E nesse momento está precisando. Está
0: precisando demais. Então,
2: essa... é, é, eu acho que o, o fato, às vezes, de você montar esses super times é, é meio perigoso. Né? Uh, você não consegue ver o, o, o real valor de cada um. Então, é, é um pouco do que a gente estava falando lá. É, o Zion e o RJ Barrett, eles jogando juntos, vai ser fantástico, porque eles jogaram juntos em Duke. Mas se você tirar um do outro, é, o, os dois, os dois seriam maiores do que eles são. Sim, entendeu? Às vezes sim. acaba apagando, ofuscando. Então, por exemplo, o Curry hoje, ele nunca foi MVP de uma final, por ter o Kevin Durant ao lado dele. Eu tenho certeza que se ele não tivesse... O Kevin Durant ao lado dele e o, Cle e o Golden se tivesse sido campeão nos últimos dois anos... Ele seria o MVP das finais. Sim. Então, às vezes, o fato de você ter várias estrelas... Acaba atrapalhando ou ofuscando... Ou não colocando cada um no seu devido valor. Então, o Clay Thompson é um jogador fora de série... O Draymond Green é um cara fora de série... O Stephen Curry é um cara fora de série... E o Kevin Durant é um cara fora de série. Mas, para o time ser encaixado... Os quatro caras estarem juntos... É, tem a história da relação marido-mulher e de você ter que ceder um aqui, você cede um pouco ali. É uma relação, é um time. Sim, então, às sim. vezes, você acaba passando uma bola em que você poderia ser o protagonista e o basquete, ele, ele é gostoso por isso. Porque você não precisa ser o protagonista sendo o cestinha da, da partida. Você pode ser como o André Iguodala foi MVP das finais parando o Lebron. Sim, ele foi o protagonista na exato. defesa. O Kawhi Leonard, ele foi protagonista na defesa, parando o Lebron também Sim. na série San Antonio em Miami. Então o basquete ele é rico, ele é apaixonante por isso. É, quando eu tenho contato com a garotada né, das categorias de base, eu falo justamente isso. A gente, apesar de ser um esporte chamado bola ao cesto quem faz mais pontos vence, mas há diversas maneiras de você vencer um jogo, você pode vencer o jogo pela defesa, você pode vencer o jogo pegando um rebote ofensivo, proporcionando um ponto de segunda chance, você pode ganhar o jogo fazendo um passe importante, você descobrindo a Laís livre para fazer uma cesta num, num lugar em que ela é eficiente naquele tipo de arremesso, Sim. é a sua visão de quadra, então você não precisa somente pontuar, eu acho que às vezes essas mont... a montagem desses super times acaba ofuscando o devido valor desses caras, entendeu?
1: É a coletividade também, né? Exato você falou do Kawhi e teve um jogo desses agora, das finais, contra o Golden State, que você parecia que não percebia o Kawhi dentro de quadra, não tava marcando muito, acho que o maior pontuador desse jogo, se eu não estou enganada, foi o Siakam. E aí você fala, nossa, mas cadê o Kawhi?". É quando você pega para analisar, o Kawhi tava onde? Na marcação. Porque aí ele atraía parte da marcação do Golden State e deixava as outras, os outros jogadores livres também. Exato. Então Isso é, é, é totalmente a coletividade, né? E aí quando o Golden State desfalca alguém, quando perde alguém, eu vejo talvez o time um pouco meio perdido assim, tipo, nossa, a gente é tão encaixado o que, que a gente faz agora, Sim. sabe?
2: É, o mérito nessa, de, nessa série final é o mérito, mérito total do Toronto na defesa Sim. de contestar os arremessos do Curry e do Klay Thompson e eles são fantásticos, eles continuam principalmente o Thompson, o Thompson está com um aproveitamento de quase 60% na bola de três na série mas pelo menos eles conseguem chegar mais próximos e contestar e de botar uma mão na frente, de tentar é, tirar a visão, de bloquear o arremesso e é o fato de você não ter uma outra estrela forte no ataque. Então, somente a volta do Kevin Durant, independente de ele voltando em qualquer que seja a condição física dele, principalmente, que ele tá um mês sem jogar, ele voltando, pura e simplesmente, já vai causar com que o Toronto tenha uma preocupação com ele. E aí isso pode facilitar com que o a roda volte a rodar da maneira normal em que os outros jogadores consigam até mais arremessos sem contestação de forma mais livre e aí sim ser eficientes como eles foram a carreira toda principalmente os Splash Brothers e aí sim o Golden State voltar para a série o, o Duran ele não precisa nem ser óbvio que nesse momento é um momento de urgência ele precisa ajudar de alguma sim. maneira principalmente no ataque mas o simples fato de estar em quadra já vai ajudar a, a, a ter o, o Toronto uma preocupação com mais um jogador no ataque, então esse ajuste aí que pode ser que encaminha a série e o Toronto tá na necessidade de querer, é, de matar a série o quanto antes, porque é uma vantagem de 3 a 1 uma vantagem que só uma vez foi tirada justamente naquele 2016 que o Cleveland perdia pelo Golden State de 3 a 1 tivemos o Draymond Green suspenso no jogo 6 e o Draymond Green faz muita falta, porque ele é, é o coração do Golden State Warriors é o cara que pilha todo mundo, é o cara que cobra todo mundo é o cara que, que sai em velocidade na primeira bola, ele que, que faz todo o, o, o sistema de levantamento levar a bola pra movimentação dos Splash Brothers e o Draymond Green é um cara que tá faltando nessa série também. É
0: verdade. Mexeram
2: no psicológico dele, né? Entraram com na certeza. mente dele. Ela isso falou é, a, a atenção que o Kawhi chama do outro lado sim. facilita com que outros jogadores brilhem. Então tivemos um jogo com o Siaka com 32 pontos, esse que se destacou sim, o primeiro. Sim. Tivemos um outro jogo o Margazol, com mais de 20 pontos. Um outro jogo o Kyle Laurie com 23 pontos. E no quarto jogo, o Sérgio Ibaka com pelo menos 20 pontos. Ou seja tá sempre aparecendo alguém de coadjuvante de luxo para ajudar o Kawai, e o Kawhi é um cara que dispensa comentários para mim, é o cara mais legal de se ver jogar, quem uhum. tá ouvindo o podcast aí e quer jogar basquete tenha esse cara como referência um cara que deixa tudo em quadra que é agressivo nos dois lados da quadra que tem uma história de vida fantástica, viu o pai ser assassinado na frente dele e é um cara que se mantém no foco que é o fazer o quê? Jogar basquete bom
0: isso realmente é incrível isso é mesmo a gente está falando um pouquinho de coletividade eu queria aqui é, ressaltar alguns times que tiveram é, que perderam bastante nessa temporada que são os Suns, o Chicago Bulls e o Cavaliers você acha que foi por falta de coletividade o que que você, o que que você colocaria para tantas derrotas e o que esses times podem fazer com essa vinda do draft para melhorar
2: é, vamos começar pelo Phoenix Suns o Phoenix Suns ano passado foi o número 1 um do draft eles tinham a opção de pegar o jogador mais completo que eu vi, que era o Luka Dontes, que é um esloveno, cara que foi campeão europeu, cara que foi campeão da Euroliga com o Real Madrid, foi o melhor jogador do campeonato, a Euroliga, para quem não conhece e tá ouvindo aqui o podcast, é o principal torneio de clubes do planeta, é uma Champions League do basquete, é um, é um torneio de muita competição, e o Luca Doncic é um cara que desde os 15 anos de idade joga pelo Real Madrid, e ele estava pronto para chegar na NBA, o Phoenix Suns acabou contratando o técnico dele da seleção, que é o Igor Kokoschkov, e, e surpreendentemente o Phoenix Suns não foi em cima do Luca Doncic, ele foi em cima do Deandre Eito, que era um pivô, por, também por necessidade, sim uma necessidade de um armador e de um pivô, e eles optaram pelo pivô por quê? Porque o Deandre Eito, ele tinha jogado High School no Arizona, e o Felix Zé Arizona. Ele tinha jogado pela Universidade de Arizona. Então ele estava climatizado, ele estava familiarizado com a situação e também por necessidade. Eu acho que foi uma escolha errada, na minha opinião. E acho que eles tinham que ter pego o Luca e é o Deandre Eito, aquele jogador que joga um ano de universitário e vai para pro, a NBA. Então, às vezes, o cara não chega tão pronto e é uma cobrança em cima de um número um do draft, de um cara que chega para tentar mudar o time de patamar. E não foi o que aconteceu. É, eu acho que a escolha do, 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 do Fênix Santos foi de forma equivocada. O time repleto de jovens jogadores, apesar de ter o Devin Booker, que é um excepcional atirador, um cara que pontua com muita facilidade, mas é um time muito jovem ainda, e, e todas as escolhas foram erradas que o Igor Kokoshkov já foi mandado embora já não é mais o técnico o técnico que vai assumir lá é o Monte Williams é um cara muito bom, é um cara que foi um grande jogador trabalhou com o Greg Popovich em, em San Antônio era assistente técnico do Brett Brown na Filadélfia, então agora a montagem parece ser feita de uma, de uma maneira mais correta o time perdeu por conta da, da deficiência mesmo. Não é nem falta de, de, de coletividade, como você destacou. É uma falta mesmo de experiência. Eram muitos jogadores jovens reunidos e algumas escolhas erradas de drafts passados, entre elas um croata chamado Dragon Bender, que era um cara de 216 metros e dezesseis. isso aí tá na conta do Dirk é Nowitzki. O, Nowitzki, o alemão quando chega na NBA ele é um cara que revoluciona, re porque é um cara de 2 e 13, que chuta de qualquer lugar, chuta por cima, chuta de três pontos, é né? um cara de muita versatilidade, de muita qualidade técnica, e aí como foi uma surpresa vindo da Europa, todo mundo que tinha escolhas altas de draft começaram a apostar nesses grandes, e o Dragon Bender era um cara que na base, na seleção croata, foi muito bem, mas a adaptação do da NBA, ela não aconteceu, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto ano então quer dizer, foi uma escolha perdida em relação ao Chicago Bulls Chicago Bulls, tentaram algo diferente, o um ano retrasado com a vinda do Dwayne Wade, que é um cara que nasceu em Chicago, tinha o sonho de jogar pelo Chicago Bulls, time da sua cidade time do seu coração, depois de ter feito a carreira inteira em Miami, né, tricampeão em Miami, e, e tinha a manutenção do, do Jimmy Butler na chegada do Rajon Rondo, jogadores experientes mas com um técnico novo, com uma com uma mentalidade universitária, que era o Fred Royberg, é um cara que foi muito tempo é, técnico no basquetebol universitário, também tinha jogado pelo Chicago Bulls, pelo Indiana Pacers, é um cara mais de matar a bola, mas o time não deu liga, é um time também jovem, e acabou abrindo mão dessas peças: do Jimmy Butler, do, do Dwayne Wade, que retornou para Miami, que teve uma passagem relâmpago para o Cleveland, né, para tentar jogar ao lado do Lebron, e. E de novo, é um time que também carece de, de um, de um All-Star, de uma Superestrela. A gente costuma falar o seguinte, é, Tainá, é, é que hoje em dia é, você vai enfrentar o Chicago Bulls de quem? Você tem que ter um cara que fala assim, pô, esse time é do fulano pra você chegar lá e temer esse time então hoje, do mesmo jeito que do Golden State é o Golden State, do Curry, do Green do Duran, do Tóquio <risos> do do são cinco All-Stars do outro lado você chega lá, o Chicago Bulls de quem? então tem o Zach Lavigne, que não é um cara que impacta tanto, é um cara que vai temer tanto os adversários, então o Chicago Bulls ainda está procurando um melhor, uma melhor identidade nesse momento, e em relação ao Cleveland o Cleveland é o, é o pós-Lebron é traumático, é, <risos> é o time é que, que chegou, chegou no seu auge conseguiu o seu título Uh, e depois teve primeiro a saída do Kyrie no ano Sim. mesmo assim pela che, pela qualidade do LeBron pela montagem do elenco o time conseguiu chegar em mais uma final e depois é, nesse ano eles escolheram o Colin Sexton é um cara de muito potencial um armador que veio de Alabama foi até bem na segunda metade da temporada e o, e o Cleveland Cavaliers está num processo de reconstrução de, de tentar ver se há vida após LeBron, era normal <risos> acontecer isso depois da saída de um, de um cara como o LeBron James, com uma super estrela você é, brigar para ser uma das piores campanhas da Liga eu acho que tem agora dar um passo de cada vez, fazer uma bela escolha de draft, principalmente por posição, por necessidade eu imagino até que possa pintar aí um Jared Culver, que é um cara de Texas Tech, com o tamanho praticamente do LeBron James. Longe de ser comparado ao LeBron James, mas é um cara que pode ali é, ajudar nesse momento de transição. A gente tem o Kevin Love, que permanece lá. Sim. Mas é muito pouco ainda, então eu não vejo nem Cleveland, nem Chicago, uh, nem Phoenix Suns nos próximos dois, três anos assim, a não ser que venha algum cara de impacto... Alguma grande estrela que mude, que mude totalmente o panorama. Senão essas duas, três equipes aí eles vão naufragar por pelo menos mais umas duas temporadas até voltar em playoff, até em, em totais condições de falar assim nós vamos brigar agora por algo grande
1: é verdade, é, e a gente falando de Golden State, de Cleveland me lembra um jogador brasileiro que transitou por essas duas equipes grandes, né, que é o Varejão só que agora o Varejão voltou também, e isso cabe a gente a pensar que com a volta de brasileiros pro Brasil, que não engataram na NBA né, a gente tem alguns brasileiros no draft, né, Buga? Sim. e eu queria te perguntar se você vê a expectativa de brasileiros na NBA futura, porque agora a gente não tá tendo tantos destaques, você vê a algum nome, assim, Exatamente,
2: surgindo. até... Completar a tua história do Varejão. Varejão foi campeão do NBB no último sábado pelo Flamengo. Sim. O único brasileiro campeão da Euroliga de basquete, que eu destaquei agora há pouco com um torneio absurdo pelo Barcelona em 2003, foi campeão com o Golden State foi. Warriors, né, Naquele momento que ele recebe o anel de campeão, mas, mas fez parte daquele time é. na temporada. É um cara que né, é, teve a, temporada, a carreira inteira em, em Cleveland e acabou indo pro Golden State uhum. para ser campeão contra o Cleveland, é. né? Mesmo sendo dispensado, legal. E uma história, um cara que, que vestiu muito a camisa, que, que se dedicou muito. Foi um dos grandes. Nomes do Brasil na NBA. A gente teve o Leandrinho, que foi sexto homem, a gente teve o Nenê que não tem um título da NBA, mas é um cara que acho que mais perdurou são 15 anos de muita, de muita qualidade do Nenê na NBA, e acho que ele deve aposentar agora nessa última, nessa próxima temporada e não deve jogar mais. Também tem o Thiago Splitter, o primeiro campeão da NBA em San Antônio. É, é um momento crítico, realmente, Laís. Você tem razão, é a dificuldade. Uh, de adaptação, de surgimento de novos valores. Eu acho que o basquetebol brasileiro ficou muito refém aí da, da última gestão, cercado em dívidas, a falta de apoio na base principalmente, onde a gente pode cultivar é, os grandes jogadores. Uh, existe muita gente boa no basquete, muita gente querendo remar para o lado certo da causa. E falando do próximo draft aí ou dos próximos anos, eu acho que é um cara de muito potencial, é o Didi que foi agora vice-campeão por Franca, é um cara que tem uma história fantástica de vida também, saiu lá de Cachoeira de Tapimirim no Espírito Santo, foi evoluindo ano a ano, é um cara que tem um porte físico interessante para a NBA, é um cara de 196, forte fisicamente, excepcional defensor, eu votei nele para ser o defensor do ano no NBA, mas ele não ficou escolhido entre os três melhores defensores da liga, mas para mim é um cara mais pronto, ele é meio carudo, ele ele, é, ele vai para cima, ele é, nessa série final por exemplo ele encarou de igual para igual o Marquinhos que era o atual MVP do NBB e é um cara com experiência internacional, de ter jogado na NBA. Então a gente percebe que até os outros jogadores das outras equipes e os próprios companheiros de equipe, eles têm uma expectativa e um, um carinho no Didi, porque justamente por esse pacote completo, de ele ser o um mais forte fisicamente, de ele ser tem um impacto na defesa e hoje isso conta muito na NBA, né, no basquetebol moderno. Você, como a gente destacou agora há pouco, não precisa ser um pontuador. Você pode agregar em outras maneiras. Eu acho que o Didi tem esse, esse perfil. E eu não sei se ele vai se manter no draft, mas eu tenho expectativa de que pela, pelo menos ele permaneça nos Estados Unidos para jogar uma Summer League, para evoluir ainda mais. E eu tenho certeza que eu acho que ele tem, ele tem bola para estar lá, para fazer parte da, 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 do, do, do mundo da NBA. E eu acho que ele é um cara focado, é um cara muito bem cercado. É, às vezes o jogador vai para lá também e não tem é, companhias ideais. Aconteceu isso recentemente. Também com alguns brasileiros que, que tinha, a gente tinha esperança de brilhar lá. O Bruno Caboclo, o Lucas Bebê. Eram caras importantes e, e que... E ainda estão procurando seu espaço na NBA. O Bruno Cabruclo no Memphis... E o Lucas Bebê está lá nos Estados Unidos fazendo workout, tentando voltar para a Liga, porque são caras jovens de muito potencial, mas às vezes as pessoas que estão ao lado não ajudam. E o Didi, eu vejo todo esse pacote completo. A família dele apoia demais, como a família do Cristiano Felício no Chicago Bulls apoia demais. Uma família muito unida, é um garoto muito focado e acho que são elementos importantes para essa passagem de um mundo completamente diferente, de um mundo vivido no Brasil, num basquete do NBB que tem evoluído ano a ano mas que não chega aos pés de que, da estrutura como é uma vida de, de um jogador de NBA. Então eu vejo o Didi com bons olhos. O, os demais jogadores, uh, tem algumas estrelas aí, no alguns jogadores de destaque no basquete europeu, o Felipe dos Anjos é um cara alto, acho que 2,16 se não me engano, 2,18, é um cara com, por essa estatura, é um cara que a gente poderia ficar de olho. Você tem o Michael é um cara que se destacou aqui no começo, conheço ele desde a base, desde o ciclo militar. Uh, eu acho que falta ainda um pouco é, de ter mais confiança, isso, isso, o Didi tem muita confiança, por isso que eu falo dele ser carudo né, de ele ir para cima, ser agressivo independente de quem esteja marcando ele eu acho que isso é um potencial, é, um, é uma característica importante uh, mas eu não vejo, com exceção do Didi, num futuro próximo alguém brilhar ou representar bem o Brasil uh, vindo daqui para lá
0: Entendi, que time você imaginaria ele jogando se ele fosse draftado? <risos> Então, eu, eu, eu não acho
2: que ele vai chegar jogando, né? Eu não, não vejo que ele vai é. chegar e vai vestir a 10, tarde de capitão <risos> não, e vai não, sair é. entre os cinco <risos> titulares. Mas existem vários times em reconstrução, né? A gente tá Sim. vendo isso aí, eu acho que é um, pode ser uma aposta. Por exemplo, nesse próximo draft, a gente sabe que tem Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Boston Celtics, tem muitas escolhas de draft, principalmente o Boston. Então, eu acho que... Eu, eu na cabeça do Boston Celtics... Eu poderia gastar uma das escolhas com o Didi. Falar, meu, eu vou apostar nesse brasileiro. Como, como o Milwaukee apostou no Yannis Antetokounmpo, que jogava na segunda divisão da Grécia. entendeu E hoje ele é um fenômeno, ele é um monstro. Né? Ele é o sentido. futuro Aposta. da NBA, na minha opinião. Então, eu acho que vale a pena você, se você tem várias escolhas, gastar uma escolha com isso. É, o Brooklyn tem o um fator Thiago Splitter. O Thiago Splitter hoje ele trabalha no Brooklyn Nets. É um brasileiro. Ele foi ver o Didi jogar... É quando o Brasil foi jogar com a República Dominicana pelas eliminatórias do Mundial. Ele foi até o Didi, ele foi lá conversar, foi ver como que era o garoto, foi bater esse papo. Então. Eu não duvido dele ser draftado pro Brooklyn, pro Boston, pro Atlanta. Utah Jazz também tem o Raulzinho lá, um brasileiro que pode fazer essa ponte. Pode ser que ele apareça no Utah Jazz. E é um time mais competitivo, é um time que briga sempre pro playoff. É um, é um patamar diferente. Ele vai ter que jogar. Ele vai ter a importância de, de treinar com jogadores melhores e tentar se destacar pra ficar. Acho que vai ser mais competitividade pra ele tentar se destacar e ficar permanecendo no elenco. Então, às vezes, por um primeiro momento. É, às vezes era melhor ele jogar num time com menos expectativa. para ele poder evoluir e ir conquistando o seu espaço aos poucos. Do que ele chegar num time, por exemplo, como chegou o Lucas Bebê e o Bruno lá no Toronto, que era, um, que era um time que já brigava por playoff, por melhor campanha do Leste, né em anos, em anos seguidos, né, com dois All Stars, com o Kyle Lord, com o Demar DeRosa. A cobrança é muito maior, né, a expectativa também é muito maior. Você tem que matar o Leão pro treino. Então o Didi, por ser um cara de 19 anos... Ele poderia para um Atlanta, que acho que a, a, a cobrança vai ser menor. Ele poderia para um Brooklyn Nets, que a cobrança vai ser menor. Apesar de pode chegar um Kyrie Irving lá e você é ter isso, um, uma é. estrela grande. Então, eu, eu acho que, às vezes, é, é um passo... Eu costumo brincar aqui no Brasil. Às vezes, você quer jogar num time de elite e você não tem a minutagem necessária para você se destacar. Então, às vezes, é melhor você jogar num time mediano, não tão famoso, em que você consiga jogar 20, 25 minutos e você ganha um destaque. Então, às vezes, é um, é um passo para trás para dar dois para frente. Sim, entendeu? Sim, então, eu acho que é um momento importante na carreira dele, essa passagem em NBB, NBA. E o importante é a gente torcer para que ele dê certo, independente de qual que seja o time.
0: Tomara, vai dar certo, sim. Com certeza. A gente estamos precisa, de dedos cruzados né? aqui. O
2: pessoal Ixi. não está vendo, mas não estamos. É verdade.
0: Estamos torcendo. Precisamos
1: né, de brasileiros representando mais. Exato. Ainda, né? E para
2: evoluir até o nosso jogo de seleção, né? a gente sabe que é, o Brasil está há muito tempo sem um resultado importante, é, internacionalmente falando, com seleção. E a gente sabe que o, a procura pelo esporte ela é muito motivada pelos resultados. Né? Então, o Brasil chegou a ficar três Olimpíadas longe no basquetebol masculino, depois da, da aposentadoria do Oscar em 96, ficou esse gap aí, então o basquete acaba perdendo espaço em tudo, na mídia, em TV aberta, Sim, é, é. A, a garotada acaba deixando de jogar o basquete, você teve a evolução é, no mesmo período do vôlei, né? o vôlei ganhando bastante, sendo, tendo resultados expressivos em mundiais, em olimpíadas, isso faz, fomenta com que o cara, a criança cresça e cresça queira ser um, um, um novo Tandi, um novo Giovani, depois um novo Ricardinho, né, um, um jogador de elite, né, um novo Giba, e o cara deixa a, a, o basquetebol de lado. E a gente não, não conseguiu aproveitar essa geração de tantos brasileiros que estiveram na NBA, a gente citou Nenê, teve Alex, teve Leandrinho, teve Varejão, Splitter, e brasileiros conquistando a NBA. Sim como teve o tênis com, com o fator Guga, Sim. que poderia ter sido melhor explorado. Então, acho que, as, que as, essa ausência de resultado internacional com a seleção masculina e o feminino, eu nem falo, porque o feminino parece que está abandonado pelo nosso país, infelizmente. Isso é muito triste. É, isso é... Péssimo, e se a gente for pensar, né, Laís e Tainá, os últimos resultados importantes no basquetebol foram do feminino, sim foi exatamente. um título mundial em 94, foi uma medalha de prata em 96 em Atlanta, foi uma medalha de bronze em Sydney em 2000, então quer dizer, eu acho que é isso, falta também, acho que a falta de resultado, de investimento, une tudo, falta resultado eu não vou investir em quem não tá ganhando, é. em quem sim. não me traz resultado, né, o problema da gestão da CBB em deixar 42,4 milhões de, do, de reais de, de déficit, então isso aí acaba pesando, né? Então eu acho que é, é, é legal a gente voltar a ter brasileiros se destacando no primeiro momento, brigando por conquistas e a evolução que ele vai ter, o Didi, no caso do Didi ou de qualquer outro brazuca que apareça por lá ele vai fazer bem também a nossa seleção pra gente ser mais respeitado também internacionalmente, porque é, pô, aquele é o, pô, é o Brasil do Didi um medo, que tá jogando né? a NBA. De, de, de impor um respeito, eu acho que nem medo Mas um respeito, de falar assim, pô, esse é o Brasil Que tem cinco jogadores na NBA Que tem um moleque aí, como hoje O Brasil vai enfrentar a Grécia no Mundial Sim. O Brasil vai enfrentar a Grécia do Antetokounmpo é. Então quer dizer, você imagina O que, que vai vir pela frente no Mundial da China
0: Sim. Choros, lágrimas é, Torcendo, né? Torcendo Tô... pro Brasil, mas já chorando Porque Antetokounmpo não dá
2: Não dá, só na bala pra parar o grego né?
0: <risos> Bom, a gente fica por aqui Eu queria muito te agradecer Por você ter se disponibilizado para vir aqui gravar esses dois podcasts com a gente Foi incrível Queria te desejar Muitas coisas boas E é isso, Obrigadão por estar aqui
2: Obrigado você Tainá pelo carinho A Laís, prazer conhecer vocês Pessoalmente aqui, que vocês tenham muito sucesso No podcast das minas Que vocês tenham muito sucesso aqui na Casper Libero Obrigadão pelo convite é, fico muito lisonjeado é muito legal ver meninas falando de basquete, a gente tem a Alana lá como nossa companheira, a gente Sim. tem o pessoal do NBA Pode das Minas, né? Sim. A Agatha Máximo participou com a gente essa semana, tem a Saricano, né? A Sabrina é, isso tem a Dani Gouveia, que é uma apaixonada por basquete, torcedora dos Lakers que, que troca mensagens com a gente via Twitter, é muito legal falar de basquetebol é, aprender aqui com vocês voltar a uma faculdade é, somar a idade das duas não dá a minha idade mas é, é legal demais fazer parte de, desse mundo aí estou à disposição sempre que vocês quiserem
0: é, a Sabrina Perfeito. gravou o primeiro podcast nosso ah, com a é. gente sassaricando, sassaricando. é, é
2: danada sofredora um do Los Angeles Lakers ela, ela. Fica sofredora louca.
0: Demais. É. ela cho quase chorou aqui quando foi é, falar bom. que o Lakers não tava nos playoffs eu quase falei, é, ontem eu brinquei calma, com ela calma. falando que
2: o, se o Kevin Durant for embora do Golden State o, o LeBron James estão especulando que o, o Lakers poderia trocar o LeBron James, Sim. essa especulação é um absurdo mas Sim. caso isso aconteça <risos> E se fosse o Golden State, eu pegava o Lebron. Meu. Já que vai perder <risos> Bem, o Kevin Durant? Que pega, assim, o LeBron, exato, pega o Lebron, exato, pega o Lebron James antes. Ela mandou mensagem não. na hora. Ela falou assim: Meu pelo amor de Deus, você quer Não, mas aí você
1: precisa parar a NBA, acabou, não precisa ter campeonato sem O que quem vai jogar? Não, contra se o Kevin esse time? Durant sair, vai ter jogo. ai não sei não. É. É um aí pouco eu difícil. Acho
0: que a cabeça é de naxia, né? Do Golden State. Acho que esse ano já vai acabar.
2: Então, esse foi um assunto que a gente falou ontem. É, eu não acho que acaba a dinastia. Assim, o fato de você perder um título não põe fim a uma dinastia. Vou te é. citar o um exemplo do Chicago, que foi tricampeão 919293, perdeu o título 9495, porque o Michael Jordan tinha aposentado por conta do, do falecimento do pai, ele tinha ido jogar beisebol. E o, quando ele volta, o Chicago ganha 96, 97, 98 com mais um tricampeonato com o Jordan. Não deixa de ser uma dinastia. Tem um gap de dois anos, mas são seis títulos em oito anos. E o Golden State já cravou o seu nome no, na com história certeza. como um dos melhores Sim. times. São cinco finais seguidas. É um fato raro isso acontecer. Uh, aconteceu pouquíssimo na história dos esportes americanos. A gente falando de NFL, de hockey uh, de beisebol. É raro você chegar cinco vezes numa final Sim. de forma consecutiva, mesmo perdendo uma o Cleveland e podendo perder uma o Toronto, que a série ainda não acabou. Mas o, o que vem a perder, eu acho que a dinastia ela só vai terminar se daqui... Mesmo porque o ano que vem o Curry está so sob contrato, o Green está sob é. contrato, tá contrato, o Godala está sob contrato, o Kevin Durant... Tem a opção de permanecer com aqueles 31 milhões e meio que a gente falou. Então, quer dizer, não dá pra botar ponto final numa dinastia, sendo que você vai começar a temporada que vem com esses quatro caras. Com esse time, pelo menos com quatro caras, né? Agora, que, que é um. um esperamos cenas dos próximos capítulos <risos> para ver as próximas duas temporadas. Aí sim, se o time for dizimado, as peças não continuarem, e o time o ano que vem, por exemplo, deixar de chegar uma pós-temporada, uns playoffs, aí sim a gente começa a pensar em realmente que o ciclo acabou, né? Mas o nome já tá guardado lá na memória para sua alegria.
1: É verdade. É minha alegria. Bom, eu gostaria de agradecer, né, porque foi a primeira vez que eu participei também, gostei bastante ver o trabalho da Thay, que ela gosta muito de, de esporte assim como Demais. eu. E obrigada Buga, Bulga também por ensinar a gente, porque conversando a gente aprende mais, é sempre muito bom a gente trazer novos convidados aqui. Foi muito boa a experiência, espero que todo mundo também tenha gostado, todo mundo que tá ouvindo, e até a próxima, né, tomara que tenha uma próxima. Tomara. Sem dúvida, vai ter.
0: Fica por, o convite por favor. aí pra vocês dois pra voltarem aqui no nosso podcast das minas. Um beijo para todos os ouvintes e voltamos semana que vem. Podcast das minas.